0: démosle una ofrenda de palmas al Señor pueden tomar su lugar hijitos gracias Dios les bendiga bienvenidos hermanos esta noche eh, bella noche de Santa Cena hermanos cuando los profetas empiezan a hablarnos a enseñarnos, eh, llegaron ellos porque Israel empezó a desviarse del camino, como seguramente vemos eh, por los ángeles y por todos los seres que Dios creó, que si la criatura se descuida, pierde el rumbo. Si la criatura en un momento determinado se distrae, cae en un engaño, tropieza hay muchas formas en las cuales el adversario utiliza para detener nuestro recorrido, nuestro camino, que debe ser victorioso, ya que si el Dios Todopoderoso, el único Dios, puso en nosotros sus ojos, pues debe haber un cambio. Es una elección que Dios ha hecho con nosotros. Debe haber un cambio y, y debemos nosotros fluir hasta ser eh, digamos, tan diferentes a los demás, se eh, debe notar eso. Pero la forma que Dios utiliza para tratar con nosotros es el razonamiento. Él quiere razonar con nosotros, es decir, Él mismo nos puso ese, esa herramienta en nuestra inteligencia, en nuestro intelecto, para que nosotros podamos comprender. Eso es lo que se necesita que poniendo atención podamos razonar con Él y que nos demos cuenta que Él tiene razón, no nosotros, sino que Él tiene razón y entonces eh, reubicarnos, o sea, eh, ponernos a hacer lo que debemos de hacer. Por ejemplo, digamos, si una persona, cualquiera de nosotros, está en un punto A en su vida, en su vida, está en un punto A y quiere llegar a un punto B. Lo que tiene que hacer es pues utilizar el entendimiento. ¿Cómo llego al punto que yo quiero llegar? Y ahí pues se logra, se logra si nosotros pensamos qué es lo que queremos, sabemos llegar al punto al cual queremos. Lo podemos hacer con nuestro intelecto. Esto es más o menos como le enseñan a uno eh, matemática ¿da? para llegar del punto A al punto B, pues ¿qué es lo que hay que hacer? pues el camino más fácil es una línea recta pero se puede llegar de otros modos por medio del de razonamiento pero si yo estoy en el punto A y quiero llegar a un punto eh, mayor, más grande entonces ya no utilizo el razonamiento sino que mi imaginación esa me puede llevar, como hemos hablado, a buscar soluciones, buscar caminos diferentes. Depende yo a dónde quiera llegar. Pero si lo que yo quiero es de dónde estar, llegar según el propósito de Dios, si lo que yo deseo es alcanzar el propósito de Dios, entonces lo que tengo que hacer es obedecer. Ya no va a mi punto imaginativo, que puede ser que llegue o no. Ya no va a mi punto razonable, que seguro voy a llegar. Sino que nos ponemos ya en las manos del Señor, buscando su propósito, buscando lo que Él quiere para nuestra vida. Sin insistir en que nosotros podemos encontrar, eh, digamos, eh, podemos encontrar un mejor camino que el que Él tiene. Que podemos hallar un mejor propósito, que el que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y entonces así llega, digamos, hermanos, al colmo Dios. Aunque Dios es infinito, la Biblia dice que Dios en un momento se cansa, se cansa de estar insistiendo en lo mismo con nosotros. ¿Por qué? Nos dio entendimiento. Digamos, cuando está con el profeta eh, Isaías le dice, le dice, mirad, decía de mi pueblo, que razonemos, que razonen conmigo, qué daño les he hecho yo, por qué se han apartado de mí tan profundamente, que se vuelvan a mí, decirles, decirles que aún los animales, ¿sabes? que el asno conoce el pesebre del Señor, el buey sabe dónde eh, eh, y quién lo alimenta. ¿Cómo es que vosotros los humanos, teniendo entendimiento, superando ampliamente a esas bestias, no tengan la gratitud, no, no quieran hallar el, el camino, el propósito? Como quien dice, el asno lo puede encontrar, el buey lo puede encontrar y ustedes no lo encuentran. ¿Cómo es posible eso? Y entonces en el último profeta del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías Esa palabra, ese nombre Malaquías quiere decir mi mensajero No, no quiere decir mala onda, ¿verdad? porque mala, Malaquías, Malaquerías Sino que quiere decir en hebreo mi mensajero A este Dios lo envía porque quiere hacer razonar a Israel pero Dios entiende, hermano, que nosotros como humanos pues nos confundimos, nos confundimos, eh, nos equivocamos, tropezamos, pero constantemente Él quiere, eh, digamos, regresarnos al propósito de Él. Si no alcanzamos el propósito, pues nos quedamos sin grandes victorias, pero ¿Cómo empieza Dios entonces a tratar a Malaquías para confrontar al pueblo, para confrontar a los creyentes? Recordate que el Evangelio, hijitos, con todo mi corazón les digo, no es, no es como uno quiere, no es de que a uno lo estén apapachando, aunque eso es sabroso, ¿verdad? pero uno tiene para que lo apapachen eh, si es soltero a su mamá. Y si es casado, pues a nadie, no, no, a la esposa. ¿verdad? Pero digamos ya en la vida real, tenemos que encontrar el camino, porque, si, como les he dicho, si no, no, no alcanzamos el propósito y nos volvemos caprichosos. Aquí te estoy viendo, pero con el pesito estoy tocando hasta dónde llego, ¿verdad? porque apóstol caído, no, 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 no queremos, reprendemos. ¿verdad? Entonces, hermanos. Lo primero, eh, digamos, menciona, le menciona siete cosas a Israel razonando, que bien nos viene a nosotros también eh, razonar, razonar como lo hicieron eh, los hebreos eh, abusivamente razonaron con Dios, pero Dios, el primer punto que les toca es el amor, porque cuando el amor empieza a descender ese es el peligro del amor el amor no desaparece porque Dios es amor el amor es una energía poderosa, potente infinita que no se acaba, uno cree que se acaba pero no se acaba y queda latente y vuelve a surgir, el amor es de Dios y Dios es amor entonces digamos como no se termina porque es Energía divina Que no se acabe el amor Pero puede descender De nivel, puede ir bajando Eso ocurre Entre hermanos, ya ves que entre hermanos Se mató Caín a Abel Pero ocurre también Entre casados Y ocurre también Entre Dios y el hombre Porque Al hombre se le olvida Bueno, a Dios no, pero al hombre se le olvida Entonces lo primero que hace este mensajero Mi mensajero dice Envío mi mensajero Para que mi pueblo razone conmigo Y entonces llega el profeta Y le dice a los hebreos Así dice Jehová Pero mejor se los leo Trajimos Biblia En el verso 2 del capítulo 1 Dice, le dice Dios, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, o sea que está antes de Mateo. Lo primero que les dice aquí, les dice, yo, 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 él, yo os he amado. Yo os he amado, dice Jehová Pero vosotros decís ¿En qué nos has amado? Y, y esta, esta disminución del nivel de amor Es porque en nuestra debilidad Nosotros queremos que Dios haga Lo que nuestra voluntad desea Nosotros que Dios sea, queremos que Dios sea Como nuestro, nuestro genio de la lámpara que yo quiero esto Señor y dame esto Y aquello y soy tuyo En el nombre de Jesús y muchas veces Porque hemos leído Correctamente Promesas que Dios nos ha dado Pero Dios no está obligado Dios hace como quiere Dios nos va tratando Porque el amor El amor no solo es caricias Y no, no solo es caricias Y besos sino que En el amor también hay disciplina como el Padre que ama a sus hijos Nos dice Dios Yo los he amado, pero ustedes dicen ¿En qué nos has amado? Ya se nos olvida que nos ha dado vida Se nos olvida que nos ha dado eh, Trabajo, salud Pero debe haber algo que no nos ha dado y, y con lo cual empezamos O por lo menos así yo lo veo Que eran los hebreos que le decían Señor, ¿y por qué no me has dado aquello? ¿Y, y por qué? ¿Será que Dios me ama? Y entonces yo le recuerda a los hebreos Que cuando comenzó el pueblo de Israel Eran dos, era Jacob y Esaú Y que él escogió a Jacob Los escogió a ellos Los escogió a su tataratataratatarabuelo, Y en ellos estaba la bendición que les había dado Yo os he amado Y nosotros hermanos tenemos que también recordar eso Recordar que Dios, digamos, nos dice que nos escogió desde el principio En muchos versículos de la Biblia Que nos escogió como un linaje Como un pueblo, como una nación santa Nos escogió Y entonces en ese escogimiento que Él tuvo Debemos de entender que lo hizo por amor Porque si nos escogió ¿Por qué a ti a mí sí y a otros no? ¿En qué podemos entender que a ti sí y a otro no? Porque Dios nos ha escogido, dice según de Tesalonicenses 2:13. O sea, eso sucedió en el pasado. Dios os ha escogido desde el principio para salvación. Ya nos escogió. Este, este lo voy a salvar. Sea como sea, lo voy a salvar. Ya, ya, ya te, te echó el dedo. Te dijo. Pero la salvación dice que es por medio de la santificación por el Espíritu y por la fe en la verdad. No la fe en cualquier cosa, no santificarse de cualquier modo, sino la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, que van juntos. El Espíritu santificándonos, llevándonos a la, a la santidad y la fe en la verdad, porque Cristo es la verdad, Él es el camino, la verdad y la vida. La fe en Cristo Nos va salvando Junto y o juntamente, Paralelamente con El Espíritu El Espíritu Santo Santificándonos Entonces Uno de los defectos que Dios ve aquí y, le, y nos pide Que razonemos es Que pensemos que Él Nos sigue amando, hijitos Aunque no te esté yendo como tú deseas aunque las cosas no se hagan como tú querés Te sigue amando Cuando esas cosas pasan Hemos quedado de que lo que ocurre es que Dios te está probando Porque la prueba viene Cuando hay oposición Digamos cuando las cosas están bien Ahí no hay prueba Ahí todos nos amamos, estamos felices, aleluya, no hay problema Cuando el problema viene, cuando viene la lucha, cuando viene la duda Cuando viene eh, la, la malicia, el pensamiento malo o, o viene la murmuración o la mentira, el engaño Ahí es cuando somos probados nosotros Y entonces lo primero es en el amor si el amor de Dios empieza a, defender, a descender en su nivel Se arruina todo Porque eh, en base a la fuerza del amor Es que nos sostenemos Pero hay otra pregunta Sigue razonando Dios la primera, El primer razonamiento es Que Dios nos ha amado, nos sigue amando Y su amor no se va a mover jamás nosotros debemos sostener el nuestro, levantar el nivel de amor. Digamos cómo alabamos, cómo adoramos, cómo venimos a la casa de Dios, cómo actuamos con nuestros hermanos. De, de, de la manera que nos comportamos es que Dios ve si lo amamos o no, porque dice la Biblia: si alguno dice que ama a Dios y no ama a su hermano, está en tinieblas. No ve, no 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 lo grabé. Anda choco, ciego Entonces, pero fíjate, avancemos un poquito Porque, eh, digamos, mi petición eh, a tu corazón es Que te hagas la prueba también del razonamiento ¿Cómo está tu nivel de amor? Vea que eso también pasa en, la, en el amor de eh, los esposos, ¿verdad? Un día, mi amor, te prometo, te amo, hay lovio, por ti yo muero. Y al día siguiente le está diciendo que, pues si quiere que se divorcie. Se baja el nivel de amor. Lo debemos cuidar, pero para eso tenemos razonamiento, para entender que Dios nos sigue amando y también la esposa nos sigue amando. Bravita se puso, pero eso se compone. ¿verdad? Ahora en Malaquías 2.13... Dice, porque estamos hablando del matrimonio ¿va? Dice, y esta otra cosa hacéis: Cubrís el altar de Jehová de lágrimas Llantos y gemidos ¿Por qué? Porque Él ya no mira la ofrenda Ni la acepta con agrado de vuestra mano Fíjate, sentían que Dios ya no les estaba aceptando la ofrenda sentían que Dios estaba rechazando su ofrenda y vosotros decís ¿por qué? ¿por qué oh Jehová rechazas nuestra ofrenda? y dice porque Jehová ha sido testigo entre tú y la mujer de tu juventud contra la cual ha sobrado deslealmente, aunque ella es tu compañera y la mujer de tu pacto. Mira qué cosas tan lindas le dicen ahí a ella la esposa de uno. La mujer de la juventud, la, mejor del, la mujer del pacto, la, lo mejor del pacto. Bueno, también, ¿verdad? pero la mujer del pacto, la mujer de la juventud y la compañera, compañera. La que acompaña, la que está ahí La que nos agrada La que nos hace reír Y llorar No, reír, solo reír Aleluya Pero entonces fíjate esto Que Dios se mete Entre la relación de un hombre y su esposa Claro, de un hombre convertido Se mete Y no, no, no lo deja en paz porque te, te das cuenta que ya no es algo que el ministro quiera, que el ministro busque o que alguien pues, diga, ustedes solo piensan en restaurar. No, es que es Dios el que dice, mira ya tus ofrendas, ya no las miro con agrado, dejo que las eches a la alfoblí. Porque te das cuenta que Dios no nos necesita, porque Él puede abrirte, tiene millones de métodos para proveernos y proveer a la iglesia. Cuando Dios rechaza la ofrenda, es que se está enojando, porque la ofrenda es parte de la honra que uno le da a Dios. Digamos, a su padre. Cuando tu padre, o cuando tú buscas a tu padre, te he dicho, llévale un regalo. Eh, pero no le compres calcetines, porque ya tiene muchos. Mejor dale dinero, dale de lo que Dios te da, compartíselo a tus padres al padre o a la madre, porque cuando uno le da, no es porque sean mantenidos, es posible que tal vez no lo necesiten, pero tú le das un regalo, porque el regalo, o digamos la ofrenda, honra, un regalo le estás diciendo, te honro, eh, mira, me hago yo un esfuerzo por darte a ti, no importa si tenés o no, eres mi padre o eres mi madre, te reconozco, la ofrenda es dar, pero eso es lo humano, Ahora, delante de Dios, el humano siempre necesita, pero Dios no. Dios empieza a, a desechar las ofrendas, porque baja el nivel de amor también con la esposa. No lo debemos permitir, hijitos. Eh, me dijo una persona que eso podía ser hipocresía. Hermanos, que eso es hipócrita, porque no siento ahí decirle nada. No, es que aquí no es de sentirla. ¿no? Mira, si fuera de sentirnos empobrecemos Porque a nadie siente ir a trabajar en la mañana Más si es bien temprano que hay que levantarse Sí, si sí, le preguntas a todos Hermano, usted siente ir a trabajar el lunes No, se sí, va. Sí. Y si se queda, le preguntas el martes No, te vuelve a decir Porque es que no, no son, no son Hay veces que se siente Y hay veces que no por eso es que la orden de Dios Es que el marido ame a su mujer Y que la mujer Respete a su marido Dos cosas le piden a la mujer Que respete a su marido Y que se sujete a su marido Ahí no siento Va a decir ella pues hijita aunque no sintas Hasta con doble amén me selló ahí el hermano Porque Pero, pero date cuenta que si no Si no las ofrendas ya no son agradables. Esa es el, la siguiente pregunta. Razonemos, Señor, pero ¿por qué ya no recibís? Dice, ustedes están llorando, que mira que dice, dice: Llenáis el altar, cubrís el altar de Jehová de lágrimas, llantos y gemidos, pero no es de gozo, no es que están danzando o arrepintiéndose, porque tiene el sentir que ya no reciben su ofrenda. ¿Por qué, oh Jehová? Porque hay que mantener la relación candente con nuestra esposa o, o con el cónyuge. Ay, pero hermano, él no quiere, pero, o, o ella no quiere, no importa, pero tú sí, porque tú sos la que estás siguiendo el propósito tú sola que seguís el propósito o tú eres hermano el que sigue el propósito de Dios, puede ser que nuestro cónyuge no esté de acuerdo, no quiera qué sé yo, por eso hijita tú que estás soltera abrí bien los ojos para que no llores después, no cubras el altar de lágrimas después qué buena mineral entonces fíjate yo sé amado y vosotros decís ¿en qué? yo ya no quiero recibir tus ofrendas razonemos, ¿pero por qué? por la situación que tenés con tu mujer hermano, un hombre no puede decidir dejar a su mujer por cualquier cosa que le salió un barro que le salió un Por comer chocolate, no, no, no le de chocolate, mejor rosas Que le salió un lunar, que le salió una arruga ¿y qué querés? Cuando uno empieza a pensar así Es que el nivel de amor viene para abajo Entonces, fíjate Ahí vienen los dos, los dos amores Pero dice, dice en el 2.17 ¿Habéis cansado a Jehová? Esa es la tercera ¿Habéis cansado a Jehová? Imagínate cansar a Dios, hermano. ¿Caerle mal a Dios? Uy, ese es Yo creo que ese es algo que solo los humanos podemos hacer. ¿Habéis cansado al Señor con vuestras palabras? 2:17. ¿Y decís en qué lo hemos cansado? Y Dios está diciendo, razona conmigo, me estás cansando. ¿En qué te hemos cansado, Señor? cuando decís ¿en qué me has cansado? cuando decís todo el que hace mal es bueno a los ojos del Señor y Jehová se complace en ellos ¿Ah? y otra vez como que Dios diciéndote yo pienso así como diciéndonos ¿no sabéis que lo que el hombre siembra eso cosecha? ¿no sabéis que lo bueno yo lo apruebo? dice el Señor y lo malo lo desapruebo ¿cómo es que empieza a pensar la mente del convertido? que Dios dice que lo malo está bueno dice vosotros decís ¿dónde está el Dios de justicia? entonces aquí hermano nosotros tenemos que entender que la vida es injusta y el mundo es injusto y que pasen cosas injustas no quiere decir que Dios apruebe el mal que pasen cosas injustas no quiere decir que Dios no se preocupe eh, después cuando ya no mires tú y cuando ya no mire yo, Dios va a poner las cosas en orden, no tiene que ser delante de nosotros ni para que nosotros estemos satisfechos mira hasta dónde habían llegado estos ahora el libro del mensajero es también para nosotros como diciendo vas a llegar a eso mira cuando uno cansa a alguien es porque siempre es lo mismo siempre es lo mismo Ay, que Dios nos perdone hermano. porque caemos una vez en esto caemos otra vez y en lo mismo y en lo mismo y hermano y hasta el rey sabe que una piedra en el camino no, no dice así da. Pues algo dice el Rey que dos veces en la misma piedra, no Ya no me acordé bien cómo era lo que decía ¿verdad? Es que ya hace rato que la, la escuché Pero digamos, es una es un entendimiento popular ¿verdad? Sin Cristo Que si uno ve que hay un problema en un lugar Y ya se rompió todo lo que se llama cara con esa piedra Cuando vuelve a pasar ahí, la brinca no se quede en lo mismo. Pero nosotros por nuestra debilidad caemos y una y otra vez ahí. Y usted nos llama la atención, me estás cansando. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y como fuimos escogidos para alcanzar la santificación por el Espíritu, debemos también poner nuestro razonamiento para decir, voy a evitar eso no, no se cansa Dios cuando uno se equivoca en una cosa y, oh, y después en otra y oh, después en otra y así en varias en muchas, pero cuando es en lo mismo por eso Dios nos trajo hoy a su mesa también en el capítulo 3 y verso 7 les da eh, digamos Dios una enseñanza dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado es lo que te digo si uno no obedece, no llega donde Dios tiene su propósito el propósito de tener una familia feliz el propósito de prosperar el propósito que lleguemos a la tierra de abundancia, el propósito que lleguemos al reino de los cielos os habéis apartado de mis estatutos y no los habéis guardado entonces, ahora mira el principio volved a mí Y yo volveré a vosotros Porque muchos lo que quieren es Que Dios venga Ven Señor, vuélvete a mí Ayúdame, oh Jehová, socórreme, oh Jehová Y no pasa nada Porque el principio es este El que se tiene que volver Es la criatura Dios está con sus brazos Extendidos, pero dice Volveos a mí Y yo me volveré a vosotros Fíjate ahora, razonando, razonando Él con Israel, y entonces, le, entonces Ellos le dicen, Señor ¿Cómo hemos de volver? ¿Cómo querés que volvamos? Si aquí estamos, aquí estamos en el culto Aquí estamos cantando, ¿Cómo vamos a volver Si aquí estamos? No oís nuestros Aplausos, no oís nuestras oraciones Aquí estamos ¿Cómo nos hemos de volver? Y el Señor Les dice, 3, 8 De Malaquías razonemos ¿robará el hombre a Dios? ¿Ah? ¿puede el hombre robar a Dios? pues vosotros me estáis robando, me estáis ese estáis es presente ¿va? vienen haciéndolo de atrás y en ese momento estáis vosotros me estáis robando pero decís ¿en qué te hemos robado? Pero mira qué pregunta la de Dios tan poderosa. ¿Robará el hombre a Dios? ¿Puede el hombre robar a Dios siendo tan grande? ¿Robará el hombre a Dios? ¿En qué te hemos robado, Señor? En los diezmos y en las ofrendas. En los diezmos y en las ofrendas. ¿Y qué pasó ahí? no, ustedes son tan lindos porque ofrezman, ofrendan y diezman pero ¿qué pasó ahí? todos se quedaron viendo como diciendo vos sos el que no diezmas, más ¿verdad? y el otro diciendo no sos vos acusándose pero es que esa es una pregunta que Dios le hace, nos hace a nosotros porque mira aquí hay una cosa tremenda que la Biblia dice que los ladrones no alcanzan la salvación, no alcanzan a entrar al reino y Dios considera ladrón, no, no que le quites a otro. Yo le pido a Dios que eso ya no lo hagas. ¿va? Que no lo hagamos, hijitos. Mira, cuando no tengas. Porque puede pasar eso. ¿va? Cuando no tengas, no agarres lo que no es tuyo. Sino que si tenés oportunidad de quedarte con algo que no es tuyo, dominá, vence. Por amor a Dios, vence y decir, no, Señor yo lo devuelvo y después le decís Señor pero no tengo dame y vas a ver que al ratito te llenan de lo que necesitas a mí lo que me ha pasado es que he tenido sed y hambre trabajando, haciendo cosas y he tenido oportunidad de hacer una marufia bueno antes de ser apóstol ¿no? pero ya era cristiano decía no Señor esto no es mío Y lo devolvía. Y al ratito con una mi coca colota aquí, como que fuera escopeta coche, aquí pasaron los Dios es el que sacia. Y entonces uno mira sus cosas sobrenaturales, los milagros, cosas que ocurren. Mira, así como así como las cosas que, que ocurren en la construcción, de, digamos, cuento un hermano. Esa me la pasó el Dani, va, porque hoy llamando a Dani, me dijo: ¿Cómo va? Dice que un hermanito, no sé si está aquí, pero como es testimonio. Va? Dice hermano: Yo cuando empecé a llegar allá a trabajar a la iglesia, estábamos votando de todo. Hermano, me empezó a salir un montón de trabajo, pero un montón, y ella no me daba basto. ¿va? yo trabajaba en la mañana perdón, trabajaba en la mañana me iba en la tarde a trabajar en la iglesia y al día siguiente un montón de trabajo y entonces hermano me tuve que dedicar a ese montón de trabajo porque es que me mandó Dios el trabajo me tuve que dedicar a él y entonces ya no pude llegar en la tarde a la iglesia y ni sabe qué pasó me dejaron de llamar para más trabajo y yo, oyendo aquel testimonio de un hermano que, yo digo que no es tan maduro como, como tú, que no tiene tanto tiempo como tú. Y digo, es que Dios se manifiesta, le, le habla uno al entendimiento. Ahora, mira, trabajar en la iglesia no es obligatorio, no es obligatorio, pero ¿sabes qué? Pero tampoco hablar mal, va No andarle hablando a los otros ustedes, de bruto ahí, va. Mire ese gordo de apóstol no hace nada va a estar ahí ni modo porque si hago algo te quedas sin apóstol. Mira hay que ser sabios dura cosa les dar patadas al aguijón pero el aguijón en ese verso de la Biblia es la iglesia a la persona que vos mires haciendo ese error ubica hombre porque eso es lo que sale del corazón del hombre ¿verdad? los clavos que eh, no está de acuerdo que él tiene otras ideas eso sí, ¿no? está re bien, así somos los humanos pero es que el trabajo, el trabajo de Dios es como te decía que estamos en el punto A y no queremos llegar al B porque eso llegaría con, la, con el razonamiento sino que queremos llegar al propósito de Dios mira y yo llego y eh, gente que ni conozco ni conocemos. Señor, y usted, ¿qué está haciendo aquí? Yo pienso que me llega a, a ratear saber ni qué, yo qué está haciendo aquí, usted? No, pues yo alguien me dijo que aquí había trabajo. ¿Usted, aquí es iglesia, va. Y yo sí, como diciendo, ¿dónde está la pistola? va? Es que trabajar en la iglesia es sobrenatural es algo sobrenatural pero yo creo que me estoy desviando porque quedamos que robará el hombre a Dios no robemos a Dios Qué buenos testimonios ¿no? fíjate por ejemplo que el apóstol Sergio el apóstol Sergio es sí. Él me dice que yo soy apóstol, ¿va? pero hermano, a comparación de él, olvídate. ¿va? Me lleva años luz de ventaja. ¿va? Y es es donde yo he aprendido. Pues así en el pasado lejano, ¿va? en el pasado lejano, yo estaba en Guatemala y me contó, creo que lo he contado un par de veces, predicando. Me contó que el Señor le puso dar el 15% de diezmo cuando lo dijo yo me quedé mm", porque yo dije, a mí me cuesta el 10 ah, estoy el puro gatito arañ arañando ahí con el 10 y él dice que el 15 y entonces en ese testimonio pues, empieza a decir unas cosas, que él en Guatemala ganaba en dólares en aquellos años ¿no? y yo le empezó a dar una firmeza económica hermano que solo Dios lo puede hacer pero robar al hombre a Dios no, ya conocemos cómo no se roba, no lo hagas pero yo de todos modos no te voy a contar las costillas, usted cuánto gana y usted cuánto gana hay iglesias que lo hacen así sacan un listado, estos son los hermanitos que no han diezmado <risa> imagínate uno viendo ahí son de Dios ahorita o el burre media yo creo que eso es lo mismo que nosotros, que hay, hay un número, ¿verdad? que pero el 666 no, no lo tenemos, no tengas pena. ¿ves? Pero digamos, no, nos ordenamos a quiénes son, quiénes somos, los que estamos en la iglesia, los que somos parte de esta congregación, de esta casa, los que amamos, los que nos comprometemos y los que estamos dispuestos a aprender lo que dice la Escritura. Hace poquito me pasó con un hermano, en problemas económicos, en problemas, pero no de aquí, sino de, de Guate. Y entonces me dijo, vos, oh, mira, a la primerita, mira, hay diez más, es que fíjate que, ah, no, no, aquí no hay fíjate, ¿qué? La de, vos ya sos un, y lo peor es que el viejo en el Evangelio, va. vos ya le ves al Señor como un millón de dólares de ¿En qué me dice? Mira, igual que esto, pues en los diezmos y en las ofrendas que no has dado. Va, ah, pero entonces fíjate, sigue el razonamiento con Dios. Volvete a mí. ¿Y cómo me voy a volver, Señor? ¿Robará el hombre a Dios? Una de las cosas como uno se vuelve, ahí no lo explica: que se pone uno en orden, se pone uno a cuentas con Él. Las cosas en la iglesia son con Él. Mirá en el verso 13, Malaquías 3.13 Aquí ya viene algo de lo que te estaba hablando Dice, vuestras palabras han sido duras contra mí Mira, hay palabras que lo cansan Cuando el hombre dice, lo malo es bueno y lo bueno es malo Pero aquí dice, vuestras palabras han sido duras contra mí Dice Jehová Pero decís, ¿qué hemos hablado contra ti? Y dice el verso 14 Habéis dicho En vano es servir a Dios Mira este pensamiento que tenían Los que llegaban al culto Los que estaban ahí en la iglesia Y que pretendían, querían Obtener más de Dios Y Dios les empieza a decir Razona conmigo, acaso yo no lo sé, acaso yo no te oigo, yo no sé lo que hay en tu corazón, acaso yo no sé lo que hay en tu mente. Razona conmigo, porque tus palabras han sido duras. ¿Por qué decís que es en vano servir a Dios? Que no hay recompensa en servir a Dios, que no hay propósito, y no hay motivo. Mira qué otra cosa dice? dice: Dicen ¿qué provecho hay en que guardemos sus ordenanzas. Y en que andemos de duelo delante del Señor de los ejércitos Pero eso no lo había pedido Dios Eso no había pedido que andaran ahí todos desganados y todos tristes Sino que la tristeza, el desánimo viene cuando baja el nivel de amor No te das cuenta que el amor le, le da una fuerza a uno Cuando uno está en amor, se quiere levantar temprano, quiere gozar más el día eh, Lava los platos, le cocina a su mujer, es animoso la quiere agradar, quiere servir, quiere servir de algo, quiere hacer cosas, quiere construir, quiere crecer. Pero cuando el nivel de amor viene bajando también entra la pereza, nah, dejémoslo así, ¿verdad? hagámoslo solo así. Es en vano servir a Dios, hijito no, razona conmigo. Si un, una persona de la tierra te contrata y te da un sueldo y te paga porque trabajes, una, un humano, ¿cómo Dios no va a darte lo correcto, lo adecuado por tu servicio? ¿Cómo Dios va a dejarte sin la recompensa por el servicio? ¿Acaso no dirían los enemigos de Dios, Dios no paga, Dios de gratis, Dios hace servir de gratis a los suyos? No, por eso esa confrontación que hace Malaquías, el mensajero, es para hacer, digamos, al pueblo que por medio de su entendimiento de cómo es Dios, de lo que han descubierto, de la divinidad, de lo que hemos entendido de la divinidad, entendamos entendiéndolo y actuando. No solo es aquí, sino que hay que bajarlo al corazón y a los pies para que caminemos en ese sendero. Se enojó Dios por eso. Este pensamiento del servicio. Mira, el servicio tiene unas cosas... Tiene unas bendiciones tan grandes Y unas maldiciones también fuertes Por ejemplo Esa nunca se me va De Jeremías Que Jeremías dijo Maldito el que sirve a Jehová Con desgano Maldito el que hace la obra de Jehová Con pereza Ahí como quien dice No, no, mejor si estás perezoso Si no sabes Mejor no lo hagas todavía esa vez que el Señor me encendió un luzazo con ese verso, fue cuando nos propusimos que todos los que sirvieran en la iglesia tuvieran ya eh, la escuela de doctrina, que ya tuvieran por lo menos una escuela de doctrina, la básica, digamos, para que supieran qué es lo que qué nos está llamando el Señor, ¿verdad? porque es peligroso servir a Dios. Primero, con pereza. La otra es servir a Dios sin alegría. Porque la piedad, que es lo que estamos viviendo, el misterio de la piedad, que el verbo tomó carne y se manifestó a la humanidad, ese es el misterio de la piedad. La, la piedad tiene grande ganancia, dice. Tiene grande ganancia en la tierra y también grande ganancia en el reino de los cielos. Pero si se vive con contentamiento si las cosas se hacen con contentamiento y a esta que nos enseña aquí el Señor es que ese pensamiento de no servir provoca una confusión porque en el verso 15 dice, por eso dice, pero ¿por qué eso? ¿Por qué, ¿por qué eso? por esas palabras duras de que servir a Dios no sirve de nada y obedecerlo tampoco esas palabras, por eso dice, ahora llamamos, había venido una confusión, ahora llamamos bienaventurados a los soberbios. No solo prosperan lo que hacen el mal, sino que también ponen a prueba a Dios, ponen a prueba a Dios y escapan, dice, impunes. Ay hermano, eso no existe nadie se le escapa a Dios nadie eso no existe, eso no hay lo que pasa es que Dios puede dejar un tiempo más y que uno diga a ah, este hizo y no le pasó nada pero quítate de ahí hazte hacete un ladito porque ahí va a caer algo ahí va a pasar algo porque Dios es un Dios justo, digamos como Padre nos disciplina como Pastor también porque dice el Salmo 23 Jehová es mi pastor, nada me faltará, ni los coscorrones si son necesarios. ¿Te das cuenta? No, no solo lo que a nosotros nos parece bueno, sino nada nos faltará, nada deja fuera todo. Es difícil de hacer esa diferencia. Entonces, hermanos, de tiempo en tiempo Dios nos confronta pero el grave problema que tenían esos empieza en el verso 6 del capítulo 1 lo dejé hasta el final porque tiene que ver con la Santa Cena dice el hijo honra a su padre y el siervo a su señor pues, si nosotros somos hijos de Dios debemos honrar a nuestro padre si somos siervos de Dios también, entonces dice Dios: Pues si yo soy padre, ¿dónde está mi honor? Y si yo soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos: A vosotros, sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Cuando el mensajero Malaquía se lo dice a Israel, era solo a los hebreos. Porque solo los hebreos tenían sacerdocio. Y de los hebreos, solo a los levitas. Porque eran los sacerdotes. Pero ahora, ya bajo la unción del Espíritu Santo, eso es para toda la iglesia. Porque Dios nos ha dado a nosotros el nivel de sacerdotes. Según la orden de Melquisedec. Hijita, y miren eso, agregalo a que Dios nos ha amado. Porque en el antiguo pacto la mujer no podía ser sacerdote no, no había sacerdotisa no había bueno, ni ahora lo hay sino que todos somos sacerdotes ese es como aquello de presidente, ¿cómo se dice? señor presidente y señora presidenta no, se dice señor presidente y señora presidente ese presidenta es cantinflesco ¿verdad? Y aquí también, digamos, sacerdote. El sacerdocio no, no, tiene, no es sexual, no hay diferencia entre la mujer y el hombre, sino somos sacerdotes. Entonces, a vosotros sacerdotes. Pero ¿cuál es nuestro error, Señor? Menospreciáis mi nombre. Me, menospreciar, fíjate, es una palabra compuesta de dos. Menosprecio, menospreciar, es ponerle menosprecio. Eh, ¿Dónde está mi temor? Dice Jehová, a vosotros sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Pero vosotros decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Y dice, ofreciendo sobre mi altar pan inmundo. Aquí empieza a tomar la Santa Cena Ofreciendo sobre mi altar Hermanos, si se recuerdan ustedes conmigo Si hacemos memoria El altar estaba en el atrio Y ahí era donde se sacrificaba a los corderos Ahí era donde el sacerdote Con unos cuchillos bien galanes Pues le cortaban el cuello a los, a los corderos brotaba la sangre y empezaban a ministrar. ¿Se recuerdan que ahí eh, abrían a los corderos y le sacaban las vísceras, se las lavaban, le quitaban la grasa, hacían un rito ahí que tiene unas, unas sombras maravillosas de Cristo y luego lo ponían en el holocausto para que se quemara totalmente? ¿Y dónde había pan ahí? El pan era en el lugar santo, no en el atrio Llevaban pan inmundo, quiere decir Pan con levadura La levadura tipifica el pecado del hombre Es decir, que hacían el sacrificio Como Dios no había dicho En el altar debía haber solo sangre El cordero de, que se ofrecía a Dios Y el sacrificio sangriento Que era el sustituto que era como Dios sustituía, mientras venía aquel Cordero glorioso, el Cordero de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, iba a pagar todo, a mientras llegaba el momento que el Señor pagara eso, se pagaba por medio de los corderitos, pero dice, ustedes hacen lo que se les da la gana, ustedes llevan pan a mi altar, el altar debe ser sangriento En el altar no van Oro, no, no no, van, no Ahí va la sangre Te das cuenta Tiene que haber aquí un orden El orden establecido de Dios Porque Dios es el que Pide como Él quiere las ofrendas Ay pues Señor yo aunque sea así La voy a hacer, recibe mira, en el nombre de Jesús No Dios es un Dios de orden Y por eso quiere Que aprendamos y que nosotros vayamos actuando así. ¿Cómo se menosprecia a Dios? Cuando hacemos los sacrificios como nosotros queremos. El pan, los sacerdotes lo llevaban al lugar santo. Y había una mesa que se llamaba la mesa de los panes de la presencia. Era uno de los nombres. Y esos panes estaban ahí, eran dos hileras de seis panes que eran como hojaldres no eran como los panes que nosotros conocemos sino que eran como dice. eran sin levadura no se inflaban eran sin levadura y ponían 6 seis y 6 seis. 66 como los libros de la Biblia o 6 más 6, 12, el gobierno de Dios ahí dando un mensaje y estaban iluminados por la menorá la menorá fluía con aceite, como diciendo, la luz del Espíritu Santo, alumbraba los panes, porque los panes significaban entonces el alimento sacerdotal. Primero se ofrecían a Dios y luego los sacerdotes se lo comían. Lo alimentaban, Solo David rompió eso a que era tanto el hambre que se estaba muriendo de hambre y comió esos panes. Pero eh, fíjate, eso era, era solo para los sacerdotes. En tiempo de, de que no hubiera hambre, todos la comían. Eh, solo los sacerdotes lo comían. Entonces, el pan, el pan tipifica el alimento espiritual, la palabra. Tipifica la palabra, no solo que Dios nos habla y nos alimenta, sino también la palabra que nosotros decimos. Porque dice Isaías 58, dice que comparte tu pan con el hambriento, dice. pero no es ese pan, sino que es lo que uno dice, lo que uno habla, los otros lo oyen y, y el oído lo agarra, los mete a la mente de los otros y los bendice o, o los um, contamina, para no decir duro, o los bendecís o los contaminas es el pan fuera de lugar, habéis menospreciado mi nombre, pero ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Porque nuestro Dios es, de, es delicado, con lo que hablamos, con lo que decimos, estoy leyendo Malaquías 1.7 y dice, y vosotros decís, ¿en qué te hemos deshonrado? Fíjate todas esas preguntas, todas estas preguntas que dice, la primera en qué hemos menospreciado tu nombre, ahora en qué te hemos deshonrado y el Señor le dice razonemos en que decís la mesa del Señor es despreciable pero no, no lo decían digamos de palabras sino con sus actitudes vosotros, pero vosotros lo profanáis cuando decís la mesa del Señor es inmunda. Fíjate tres cosas que ellos decían en su corazón, en su mente: que la mesa del Señor es despreciable, que tiene poco precio, despreciable, el precio le habían quitado a Dios el precio, el valor. Primero, y luego dicen: Decían: La mesa del Señor es inmunda, y su fruto, su alimento, despreciable. Y la cuarta verso 13 también decís hay que fastidio y con indiferencia la despreciáis entonces hermanos aquí el desprecio es la indiferencia y, y uno no se da cuenta por eso es que Dios nos llama la atención Mira, un poquito de indiferencia, pero así poquito va a regular tanteado. ¿va? Un, po un poquito de indiferencia uno con su esposa para que se emocione, para que vea que no lo tiene a uno así tan destartalado. ¿va? Pero solo un poquito, inmediatamente después hay que volversele a tirar a la señora, ¿va? sin lastimarla, solo así. Pero a Dios, ser indiferentes con Dios, ser fríos con Dios por eso te das cuenta que nos ha llamado Dios a una bendición tan grande en la iglesia pero estar cerca de Dios tiene también sus requisitos porque Él pone ahí de ejemplo cómo haríamos nosotros si nos invitara digamos el gobernador el gobernador de California como que es un hombre que dice que es geida ¿O no? o no o soy mal yo dije, tal vez es mexicano y dice que es güey, pero no, no, no. Bueno, pero imagínate, te invita a ese hombre tan importante. tenés ciertos cuidados, no vas a llegar ahí, ajá, ¡Ah, qué onda, qué no! hasta te quedas calladito ahí. Si no te preguntan, no hablas, Sacás el mejor trajecín que tenés para ir. Es decir, que uno con la gente importante se porta de una manera porque hay importancia social y con Dios por eso te das cuenta que Dios a los sacerdotes del antiguo pacto los había uniformado si no esos llegaban así de camiseta los uniformó y llevaban su traje precioso que no lo podían usar afuera para otras cosas, a las fiestas no llegaban así, a las bodas no llegaban así ellos llegaban así solo a servir a Dios porque Dios lo que estaba No es no lo que estaba viendo Dios como estamos por fuera Sino que Que no decayera nuestro amor Para ser indiferentes con Él Y más Fíjate to, Todo el espacio que ocupa Él Para decir mi mesa Mi mesa Porque la mesa del Señor es Para limpiarnos la mesa del Señor es para razonar con nosotros para que nosotros entendamos que no venimos a un diosecito ¿verdad? a una idolatría que es, que es un, algo que ni hace bien ni hace mal sino la vida va a seguir como es porque no tiene fuerza, no tiene poder sino que hemos venido ante el único Dios y tú tenés el testimonio porque ha hecho algo en tu vida Y por eso Dios nos propone Que razonemos bien Que le demos el precio A su mesa Que no seamos indiferentes Con él porque La mesa del Señor Tiene el precio De la vida de Jesús Porque lo que comemos es El cuerpo Y lo que bebemos Es tipo de la sangre que Dios dejó para que estuviéramos constantemente recordando que nosotros nos ensuciábamos no solo por fuera sino también por dentro y que el que nos limpiaba era el Señor fíjate, cuando nos arrepentimos por eso es la confrontación por eso es que Dios confronta con su mensajero y por eso Dios nos confronta hoy porque la confrontación nos hace razonar qué estamos haciendo cómo lo estamos haciendo para que cada uno de nosotros alcance su propósito ah, que cada quien llegue hasta donde debe llegar porque el tiempo corre y, y la vida no es eterna para mientras que estamos sobre la tierra siguiendo nuestro propósito en Dios Padre nosotros hemos pecado de muchas maneras reconociendo que hemos hecho mal si alguien falta de los elementos del pan y del vino o la copa por favor levante su manita pero ya los tenés ahí hijito porque te los dieron a la entrada entonces sabes qué? cerrar tus ojitos conmigo para decirle Señor perdóname Señor por favor envíanos un espíritu de arrepentimiento. Porque hemos pecado gravemente todos. Te hemos ofendido. Hemos estado como el pueblo de Israel. Ay Señor. Pero tú nos has traído para confrontarnos. para que razonemos contigo gracias Señor no permitas que sigamos en el mal porque el hombre no puede sin ti Señor sin ti no podemos agradarte si tú no nos ayudas Espíritu Santo ven ven sobre nosotros y danos arrepentimiento Pero todo se inicia con el razonamiento. Venid pues y razonemos. Si vuestros pecados son rojos como la grana, como blanca lana, los transformaré. Venimos hoy, Señor, a tu mesa. Con pan santo, con copa santa. Venimos Señor con nuestra ofrenda. Viva nuestra ofrenda que somos nosotros. venimos presentando nuestro cuerpo nuestra mente delante de ti porque es nuestro culto racional lo que es razonable que Dios ha hablado y queremos obedecerlo. Aprovechemos esos minutos Para ponernos a cuentas con el Señor Así suavemente Sangre que me purifica Preciosa sangre, la sangre de Jesús. Pero con tus ojitos cerrados, cantémosle: Sangre que me da la paz, Sangre que me purifica. Sangre que me revive Preciosa sangre La sangre de Jesús Sangre que me da la paz Sangre que me purifica nosotros queremos honrarte con nuestra vida nosotros decimos que la mesa de Jehová es poderosa y majestuosa es la que quita toda mancha de nuestra vestidura es la que hace nuestra vestidura de lino fino blanca y resplandeciente es la que quita toda mancha tu mesa Señor es purificadora purifica nuestros pecados perdona Señor si hemos tenido un pensamiento equivocado nosotros no decimos ay qué fastidio ni con indiferencia nos presentamos sino que nos presentamos pidiéndote que enciendas el fuego de tu amor en nuestro corazón para que podamos alabarte, adorarte obedecerte ser tus hijos y tus siervos para que podamos honrarte Este es el pan Que tipifica El cuerpo de Jesús Apreciable Amable Majestuoso Se guardó sin pecado Para que cayera sobre él El pecado de toda la humanidad Y así cuando nosotros Como hoy Recordamos su muerte A favor de nosotros también recordamos que nos dejó en este pan como figura su carne Señor esta es la carne, este es el pan que diste por el pecado nuestro Te damos gloria por eso Señor Comamos todos del pan Comáis el pan Mi muerte recordáis Hasta mi venida La muerte de Jesús Recordamos hoy Apreciándola Gracias por tu salvación Señor Gracias porque nos escogiste Gracias porque prometiste estar todos los días de nuestra vida con nosotros y pastorearnos aún después de esta vida por eso levantamos la copa la copa que nos recuerda el gozo de tu resurrección así como los discípulos lloramos tu sufrimiento en la cruz también nos gozamos por el gozo de haber vencido a la muerte por el gozo de que nuestro Dios que nuestro Señor Jesús venció a la muerte levantamos la copa Señor recordando tus hazañas recordando la batalla en la cual derrotaste para siempre al mal danos un espíritu de arrepentimiento y ayúdanos Señor en el nombre de Jesús bebamos la copa todos Gracias, Señor. Gracias. Un momentito más con tus hijitos, tus ojitos cerrados. Sangre que me vive, preciosa sangre, la sangre de Jesús.